0: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black, solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black. Y arrancamos una nueva edición de Sonidos y Noticias. Mi nombre es Sergio Albite, esto es Flash Black Podcast. El ADN del rock está aquí. Mi querido George, Medina, bienvenido. Estamos de regreso en Un Sonido Sin Noticias.
1: ¿Cómo estás, mi querido carnal? Muchas gracias por la bienvenida. Un saludo a todos los que nos interceptan a través de este bello espacio sonoro. Y pues muy emocionados porque estamos solamente a unos días de nuestro aniversario. Pues invitamos una vez más a La Habana, ¿no? Ahora sí que es de Agrapa, parezcanse por ahí. Lago Iseo número 296, ahí en las inmediaciones de Polanco, en el llamado pinche gringo warehouse, en el pinche bar. Ahí vamos a estar. Y bueno, no quiero que se me olvide. Entonces, pues en las redes hemos sido un poco insistentes, pero sabemos que como buenos rockers pues la mayoría
0: ya estamos bien fritos. Entonces, pues justo recordarlo, ¿no? Justo recordarlo en este jueves. Sí, exactamente. Nos siguen, nos pueden seguir en arroba Flash Black Podcast En TikTok arroba Flash Black Pod en Instagram y por supuesto nuestras cuentas personales donde también nos debrallamos con buenos chistoretes de rock, arroba medinaudio para ti en Instagram y Twitter y yo también en ambas redes sociales, Twitter e Instagram arroba albuitre con V o V de vaca, ¿no? Como lo decíamos en los 80. <risa> yeah. Y aparte ya la próxima semana
1: empezamos la quinta temporada, güey. Sí, realmente estamos de Alfombra Roja y
0: Caravana. Manteles largos, embarrados de mole Sí, sacando la vajilla chida O sea, estamos ahí realmente No vamos a usar nada de plástico Porque obviamente estamos a favor del medio ambiente Y pues vamos a celebrar en grande No nos importa quedarnos a lavar platos Pero estaremos ahí totalmente gratis El segundo aniversario de Flashback Y habrá una banda de covers invitada Y creo que tendrán algunos invitados sorpresa No sé, nos han dicho, habrá que ver Dícese por ahí ya las
1: malas lenguas, pero pues todos invitados, todas invitadas. Y nos encantaría también interceptar a cierta gente que nos escucha. Claro, esto pues en la Ciudad de México, pero agradeceremos también pues sus mensajes en línea. Estaremos haciendo algunos en vivo cuando nos acordemos y cuando la sobriedad todavía nos invada. Uh -huh. eh. <ríe> pero ojalá se puedan conectar a esas transmisiones y mandarnos uno que otro saludos porque pues... También estamos ahí medio. Cada vez le echamos más ganas, pero pues no somos muy diestros en la en la cuestión de lo, los en vivos y pues como que ya tampoco somos acá generación Z, ¿no?
0: Sí, nos quitamos los lentes para ver así en chiquito las letras. <risa> de lo que dice la aplicación, a ver qué dice, ¿es aquí? <risa> o nos sí, los, como... nos
1: alejamos el celular como los papás así ah, para sí. <risa> verlo como a
0: metro y medio para enfocar mejor, no sé cómo funciona, pero así sí. le hacemos, pues es este 20 de agosto. El segundo aniversario que además es la fecha real en que inició el podcast. Fue sí. la emisión de nuestro primer episodio en 2020 en la pandemia. Eso es lo más chingón que pudo coincidir la fecha
1: al 100%. Entonces, pues ya la invitación está hecha.
0: Vámonos con la información, Sergio Ovite. ¿Cómo no, mi querido George? Eh, pues vamos a empezar con un tema que ya hemos tocado anteriormente, pero surgió más info sobre él. Se trata del tributo a Taylor Hawkins Estos conciertos que van a ver en Londres Y también en Los Ángeles Y el primero de ellos se va a realizar en Inglaterra El 3 de septiembre Y va a haber grandes invitados como Beezer Butler de Black Sabbath Los miembros restantes de Rush Obviamente también los ahora Pues restantes también integrantes de Foo Fighters Entre ellos Ajá. Dave por, por supuesto Familia de Taylor Hawkins Y la noticia es que se va a transmitir a nivel mundial va sí a estar disponible en YouTube, en YouTube En el canal de MTV a nivel global de YouTube Sí, muy buena noticia, ¿no? Creo
1: que también en Paramount Plus Pero dependerá ahí de, ya sabes, los derechos de cada país Pero es muy buena noticia Porque ya veníamos pues, cocinando un poco esta información Desde hace unas semanas Ya saben que pues nos afligió mucho la pérdida Luego vimos que iban a venir estos homenajes que en su momento consideramos que eran algo eh, pues pronto, ¿no? Algo pronto a, para realizarse, como que apenas seguíamos con la corbatita negra y ya venían. Pero ya ahorita, debo decir, que se siente un poco más ad hoc, ¿no? Y, y no sé, ¿a ti te emociona?
0: Eh, sí, la verdad, como fan de Foo Fighters y de Taylor Hawkins sí estoy... Eh, impactado de ver Toda esta reunión de celebridades que van a estar ahí Sí creo que va a ser algo como Lo que también ya habíamos mencionado Ese tributo que se dio a Chris Cornell En Los Ángeles Todo, Toda esta interacción de gente Tocando temas de sus Proyectos como solista y también Seguramente de Foo Fighters Entonces sí estoy emocionado por verlo Creo que ese día no lo voy a poder ver Está, uh, uh, Espero que alguien Lo grave. Ay, sí. Y luego me pase el VHS ¿En qué día cae?
1: Ah, ah, vas a ir al festival eh,
0: okay? Sí, voy a tener un evento ese día, un festival de metal Ah, y pues va se a invita el... a la
1: banda pues te has rifado varios ah, meses ahí, no, ah, Muchas
0: gracias amigo, pues invito a todos a León Guanajuato al festival Candelabrum que puro heavy metal, en el absoluto va a estar Voivod, va a estar Overkill Candelmas, Amos del Doom y pues ahí estaré cubriendo toda la información a través de las redes sociales espero que nos sigan y si tienen un chance y no van al Candelabrum, pues rífense a ver el de Taylor Hawkins, Eda. Y ya la típica. Y ya, pues, si andan por León, pues váyanse por unos zapatos,
1: unos sí. buenos mocasines unos guaraches. <risa> porque, pues, ¿quién hubiera dicho un festival de metal ahí en León? Igual el festival del caballo o algo así debe de ocurrir, pero... Sí. Pero, güey, qué chido. Aparte le estuviste, le estuviste chambeando pues, por toda la pandemia que se tuvo que posponer y una gran felicitación a,
0: a todo el grupo organizador que la verdad muy tenaces. Ah, muchas gracias, amigos. Sí, desde antes de la pandemia pues, se planeó, se suspendió, se, se pospuso por la misma situación de emergencia sanitaria. Pero ahora por fin ya se va a hacer. Pero pues, lamentablemente el mismo día del tributo a Taylor Hawkins. Pero pues no importa, alguien lo echará ahí en YouTube. ¿no? Sí, seguramente va a haber grabaciones no tan legales por ahí
1: circulando. Y... Y entonces es sábado 3 y domingo 4, ¿no?
0: Y, y se repite el cartel. Eh, sí, va a estar luego disponible en Paramount, esta plataforma de la distribuidora de cine y televisión. Ah, claro. En ajá, entonces ahí lo van a poder ver. O si no, luego también va a estar disponible en On Demand, ya sabes. Entonces ahí echas un billete para verlo. Si te lo perdiste, es lo que debería hacer yo. Echar un billete, pero no lo voy a hacer para poderlo ver. Y pues ya también en desde la comodidad de tu casa. Güey. Ah, pero ¿estamos hablando del Candelabrum o el del Taylor Hawkins? Ah, no, perdón, del de Taylor Hawkins. Ah, ya mamá, no,
1: pues qué pedo. Ya no, en otro pues, nivel ahí con la, con la Premier League en Paramount. No, sí. No, sí. Nos desviamos un poco, ni yo entendí, pero no, qué chido. O sea, no, el mismo cartel de Candelabrum
0: es, el, es los dos días, ¿no? Para el que pueda ir cualquier eh, de los dos días. No, no va a haber uno distinto el viernes. 2 de septiembre que el, el headliner es Carcas y también voz una leyenda de Canadá y el sábado digamos que es el día más choncho porque hay más bandas van a estar 13 bandas tocando ese día y empieza a las 12 y los headliners son Overkill, Candlemas y desde Portugal Moonspell, pues sí hay, hay mucha variedad también Sirit ongol también institución del heavy metal un poco más de culto no tan famosos como por ejemplo Judas Priest, pero también por ahí va a estar Night Demon, ah y también va a haber bandas mexicanas, obviamente. No, pues sí, sí va a estar chido, ¿eh? se lo recomiendo ampliamente, ojalá puedan lanzarse, y si no, síganlo en las redes sociales que ahí estaré cubriendo, ¿cómo no?
1: Candelabrum Fest, y ojalá, pues ahí cuál es una que otra cosa para Flash Black.
0: ¿Cómo no, amigo? Unos saludos ahí roquerones, ¿no?
1: Sí, oye, pues qué, qué chida noticia. Eh, ambas ambas dos, como dirían los papás Y pues hablando de, de estas pérdidas Que han dejado huecos en el rock Pero que se les está honrando Pues ya se está también diciendo Que The de Mode Después de la lamentable pérdida De Alan Fletcher en el mes de junio Uno de sus miembros fundadores eh, Tecladista muy importante eh, Ya están ahí en el estudio Dándole, dándole con todo, güey y pues algunos se sacarán de onda como, no mames, pero ¿por qué? Y, y pues bueno, Dave Gahan y Martin Gore han dicho que, que la mejor manera de, digamos, transmutar los sentimientos de, de pérdida es hacer lo que siempre han hecho, llevarlo al arte, al estudio y a la música, y que esa es una buena forma de, de honrar a su hermano y, y gran amigo Alan Fletcher. Y pues desde el 2017... Eh, no habían estado en, en los estudios grabando desde aquella eh, grabación de Spirit, entonces puede estar bastante interesante, yo creo que puede dar unos, unos tintes distintos, estas nuevas vivencias en su vida, valga la redundancia, y pues habrá que estar atentos a ver cuáles son los lanzamientos
0: en los meses posteriores, ¿no? Sí, creo que es interesante seguir con el legado de Depeche Mode, porque sí es una banda que ha pasado por mucho. Además de esta pérdida, también pues ya se salió anteriormente uno de los integrantes eh, durante los 90, por ahí, que también era importante para la banda y el que sigan. Además, acaban de entrar al Salón de la Fama del Rock por ahí del 2021, si no me equivoco.
1: Cierto, güey. cierto, sí.
0: Entonces creo que no continuar pues, sería un error y tienen mucho todavía que dar. Soy muy fan. Nunca los he visto en vivo. Eh, estoy muy triste por eso. Me los he perdido no, la mames. última vez que viní Sí, muy mal. Pero Yo un par pues, de la... veces,
1: afortunadamente.
0: Güey. Sí, y además es un gran show, ¿no? O así sea, le echan Watts.
1: Sí, y, y pues así como tienen la producción tan amarrada en estudio, también la tienen en vivo. Martin Gore es un chingonazo, la verdad. Cuando él nos falte, sí habrá que llorarle encima de un sintetizador, sin duda. Y... Y bueno, pues es fuerte, güey, también ver que ya un miembro de The Pitch Mode se nos fue. O sea, eso sí es lo que nos hace ver, maldita sea, somos unos
0: chavos rockers. Pero aquí estamos para resucitar lo mejor que el rock ha dado. Oye, a ver, tengo una pregunta que puede ser polémica. Uh -huh. No sé, a ver qué piensas pero ¿tú qué opinas de estos grupos que pierden a elementos, eh, digamos que primordiales? En cuanto a bandas me refiero, pero siguen adelante, o sea, por ejemplo, Depeche Mode creo que sí puede seguir. No sé, Queen ahorita, pues ya sin Freddie Mercury, pues para mí no es lo mismo, obviamente. Sí, no. Pero creo que Míjole, hay excepciones. Es que,
1: sí, hay excepciones. Digo, ya si hablamos de la pérdida de Choche en Bronco. ¡ay, sí! <risa> 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 que Lupe Esparza ya está solo, ya no hay ningún miembro. Pero no, perdón, siempre nos encanta irnos a esas pendejas. Uh -huh. Pero no, pues también la gente suele ubicar mucho a los frontmans. Eh, malamente, porque... Pues de repente solemos creer que como son los que dan la cara y la voz, es donde recae más la responsabilidad y pues las mentes creativas también casi siempre están en, en los músicos. Eh, entonces ahí cuando falta una voz tan espectacular como decías de Freddie Mercury, pues sí es un hueco muy difícil de llenar, pero pues de repente hay... No sé, hay, hay figuras, hay, hay personajes que traen otra escuela y sí pueden aportar eh, pues una nueva tendencia, un, una nueva cara a la banda. Pero pues, en el caso de Pantera, que hablábamos la otra vez, y así sí me parece que son dos huecos imposibles de llenar. O sea, creo que cada, cada caso es digno de, de analizarse. Pero, pero ¿cuál es tu opinión? Porque puedo recordar pocos casos afortunados, o sea, como, no sé, la gira de los Doors sin Jim Morrison y con el cantante de The Colt, pues sí era emotivo y, y cosas así, pero no sé, sí hay huecos
0: difíciles de llenar. Wey. Sí, yo también pienso que puede sacar de onda a los fans como que que la banda siga sin ciertos integrantes. En el caso de Pantera, a mí me parece un poco controversial, ya lo habíamos mencionado, pero... Creo que en el caso de Depeche Mode se presta todavía a que sigan, porque pues está David Gahan, uh -huh. que siempre ha sido la cara de la banda, siempre ha sido el que habla, siempre ha sido el que opina, el que un poquito también dirige tras bambalinas. Y, y él fue también el que impulsó lanzamientos recientes de Depeche Mode, como fue una serie de sencillos que salió por ahí de 2020 y 2021. Obviamente que salió a un precio exorbitante, junto con un, un libro de fotografías de Depeche Mode, que me pareció un poco caro. Pero pues cada quien ahí, quien tenga el baro, pues adelante. Y hablando de eso también, pues hay algunos lanzamientos pasados de lanza, ¿no? Que, sí. De edición de colección también.
1: Hablando de, de miembros fallecidos, ¿no? Y como Lane Staley, pues estamos hablando de Alice in Chains, que próximamente... Estará lanzando un box set especial de los 30 años del lanzamiento del discazo Dirt, wey, Que quizá es uno de esos que nos llevaríamos a, a la isla cuando estemos ahí aislados. Valga la, la redundancia también. Pero, pues, güey, la noticia es que van a sacar solo 3,000 copias y va a valer 275 dólares más envíos. Como decías tú, sablazo. Y así de, a ver, pelense entre ustedes. A ver, ¿quién quiere pagar? Y órale, solo hay 3 mil. Ah, ¿por qué, güey? Si ese disco vendió más de 5 millones de copias, güey.
0: sí o sea, no, es...
1: Septiembre del 93. Digo, el 92, sí. perdón.
0: Es una jalada, la verdad, esos precios. Pues son más de 5 mil pesos. Y más el envió que seguramente échale unos 100 dólares. Clásico, ¿no? Así de, ¿en dónde vives? No, pues en México. 100 dólares. No, mames. Sí, güey, ¿por
1: qué hacen eso? Aparte, pues no sé si Amazon lo puede cubrir porque no, no, no hay alianzas que ya... O sea, México es el país de al lado. También podrías esperar semana y media que llegue y que no hubiera un costo tan elevado, ¿no? Pero bueno, viéndonos un poco egoístas desde nuestro lugar como patio trasero de Estados Unidos, tristemente,
0: ¿no? Fíjate que yo lo vi anunciado en internet, en su cuenta de Instagram, y dije, ay, no manches, ese no lo tengo en vinil. Lo tengo en CD, pero siempre lo he querido en vinil. Pero ya cuando vi que era de colección y de colores y traía mil cosas, dije, no, mejor ya nivel el precio ya también no me, pues me mal viajo, ¿no? Entonces, fíjate que no quise ver el precio, pero pues ya ahora sé la dura <risa> realidad. ¿no?
1: Sí, incluso va a traer un hardbound book de 80 páginas. O sea, pues hay un librito con, supongo, fotos especiales, un póster. Va a traer el CD remasterizado.
0: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST code ACAST.
1: Un figurín, eh, fotos de la banda de 8x10, o sea, pues ahora sí que está completo, ¿no? Está completo, sí está para ahorrarle, pero, pues, no sé, nuevamente volvemos a la polémica de de aprovecharse un poco de los fans y de las, de las audiencias, porque pues el dert es un discazo, pero pues ya es lucrar con la nostalgia, para ponerlo en otras palabras.
0: Sí, Lane Staley, que falleció, como bien decías, eh, otro, otra banda que continuó sin él, que creo ¿Qué? que no se dio mal, ¿eh? Ah, exacto, es un ejemplo uh -huh. en, en que han hecho cosas interesantes y en otra faceta, ¿no? Sí, con un nuevo cantante que se llama William Duval, muy chido esos discos que han sacado, si no me equivoco han sido tres con él y chance preparan otro por ahí, espero que así sea, ahorita están de gira y por eso mismo promocionando el Dirt con todo, que quizás sea uno de mis discos top 50 de todos los tiempos. Pero pues no sé, no sé. Ya <risa> top 50 para asegurar, ¿no? Es pero que... no, viniendo de ti sí te lo creo, pero te, te viste
1: muy drástico. Yo ah, creo pues que mi top es que... 125 sí, sí entraría.
0: Es que no estoy preparado para ponerlo en alguna posición, güey. No, pues menos, menos vas a estar
1: preparado para la siguiente nota, güey, porque pues, Dee Snyder dijo, declaró recientemente cuáles son sus cinco discos favoritos de toda la historia. Ahora sí que su top 5. Entonces, no sé si ahí ya te voy a meter en Honduras, con todo respeto para el país. <risa> es una expresión, nada más. Güey, pues en el número... Bueno, no sé si estén rankeados del 1 al 5. Pero bueno, pues el, el Queen 2, ¿no? De 1974. Gran discaso de, de esta banda. Y él dice, The only record they play nothing from live. Yet it is one of my favorite albums, obviously, of all time. Ah. O sea, el único que no toca nada de, de lo que tocaban en vivo. Eso no entendí.
0: Mm, bueno, quizá en las últimas etapas con Freddie Mercury, pero al principio pues, sí le daban, pues, ay, que no manches. Exacto. Pero ¿Para qué sacas un disco? <risa> pero sí,
1: discaso, ¿no? Buenazo, muy bueno. Luego otro
0: que estoy totalmente de acuerdo. El Led Zeppelin 2 güey, del 69. Ah, histórico, muy rocker. Que para mí cimentó las bases para el hard rock y heavy metal. Exactamente. Él declara que de
1: ahí vino el heaviness o el rollo heavy que buscó crear en su propia música, ¿no? En adelante. Muy bueno. Luego, luego el tercero, que ahí sí yo lo pondría como tú en mi top 50. Ay, sí. <risa> ah, igual top... top. 35, ay sí, este, el Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, here's the Sex Pistols de
0: 77, güey Órale, no, pues gran declaración, güey, no, no lo vi venir, viniendo de él, eh. no, no la yo, redundancia Sí,
1: no, yo creo que, yo creo que por la actitud punk se vio muy influenciado y es algo de lo que declara también, se, sí fue, fue parte como de, de la esencia que intentó desarrollar en los escenarios. Pero ahí sí, ese yo sí lo dejaría fuera. Con los otros dos sí coincido. Ahora el número cuatro. Güey. El Live and Dangerous de Fin y del 78, güey.
0: Ah, está ahí ese, güey. Una felicitación para ti, Snyder. De, de mis bandas favoritas, Fin Sí, güey. Que recientemente...
1: Pues los volví a escuchar después de hacer esa nota de, de la guitarra Le Paul 59 que estuvo en manos de Peter Green, eh, Gary Moore y ahora el señor Hammett. Y wey, Thin creo que suele estar un poco entre líneas en nuestra vida, por decirlo de alguna manera, pero creo que es una banda que sí merece muchísimo más honor. ¿Tú en qué top lo pondrías ese? El Live and Dangerous, o bueno, ah. Thin Lizzy como banda
0: en tu vida. Ah, Thin Lizzy, no, pues definitivamente en mi top 10, güey. La verdad es que chance en el top 5, pero no sé. <risa> <risa> pero ya no, no vas a perder
1: tanto tiempo en, en este, de, de brayar al respecto, pero sí, o sea, es muy importante, ¿no? Sí, sí, es fundamental en mi vida. Ah. Y ya por último... El Slaydest de
0: pues, Slade, ¿no? Del 73, con la famosísima Common Field the Noise. Ah, precisamente que él hizo el cover Quiet Riot, unos contemporáneos de Twisted Sister con Dee Snyder. Exacto. Y él declara, sin
1: Slade no existiría un Twisted Sister. Entonces, pues, sí, gran influencia para él.
0: Uh, no, pues, ¿cuáles, ¿cuáles serían tus discos...
1: Hijo, Hijo de Dios.
0: Preferidos de todos los tiempos. A ver, de, algunos que al menos pondrías en un top 12. Güey, pues, sin lugar a dudas,
1: el In Rainbows de, de Radiohead, güey, me lo llevaría así abajo del brazo. Si no me caben más que tres discos, ahí me llevo el In Rainbows. También muy significativo para mí porque fue la etapa en que los pude ver en vivo por primera vez. Me lancé aquella vez a su primera fecha en Miami y luego resultó que vinieron a México con esa gira y también los fui a ver. Ah, güey, tengo la fortuna de haber visto Radio ya tres veces en la vida, pero tuve que esperar alrededor de unos 15 años para poder realizarlo. Y bueno, es que ese disco sí se me hace que es una revolución y una avalancha de colores, como bien lo dice el nombre del disco. Luego, pues otro importante, fíjate, polémico, quizá no vas a coincidir, eh, pues me llevaría el, el nervio del volcán de Caifanes, güey. venga. Sí, digo, es que Caifanes marcó mucho mi vida uh -huh. y pues sí, sería la banda latina que me llevaría. Me llevaría el, puta, no sé si el Sgt. Peppers o el revolver de los Beatles a la tumba y hijo pues yo hijo no es que no sé ya, no. Hay, ya entra la, la polémica pero quizás el Master of Reality de Black Sabbath y, y alguno de Led Zeppelin de los primeros tres también güey
0: pues creo que son grandes discos amigo te irías Aunque a una eres... isla desierta que no sé cómo conectarías tu discman <risa> Ah, no, de Alexa, tú, oh, imagínate sí. una Alexa ahí, ¿a qué sirves pinche madre? Sí. Oye, pero grandes discos, el de Caifanes, fíjate, me llamó la atención, creí que ibas a escoger El Diablito. Bueno, no, sí. Si el Nervio del Volcán me, me marcó muchísimo más porque
1: fue justo en esa época que salió que yo me hice muy fan. El Diablito me encanta escucharlo, pero conecto más emocionalmente con El Nervio del Volcán porque... Pues sí, me acuerdo que iba en el camión de la escuela escuchándolo. Fue cuando vi a Caifanes en vivo abriéndole a los Rolling Stones, como a los 12, 13 años. Y bueno, por ahí pues sí colaría alguno de Pink Floyd. Probablemente pues el choteadísimo eh, Dark Side of the Moon, pero pues güey, es esencial, cabrón. O sea, es choteado, pero justificadamente. Ahora te reviro la pregunta, a ver cómo.
0: Venga, güey. Ponte no. pilas. Coincido con el de Black Sabbath, Master of Reality. Eh... Ese sin duda, el debut de Kiss, que es homónimo, porque bueno, esa fue mi primera banda favorita de todos los tiempos, todavía lo es, pero ahorita la alineación actual ya no me prende, uh -huh. um, pero sin duda ese álbum, también el Bad Motor Finger de Soundgarden, ah güey, estoy ahí, interesante, estoy ahí. Sí, sí, que hace sí. poco perdí una playera de esa portada y, y me sí. duele, güey, sí me duele, la verdad.
1: Me hiciste checar en mi casa dos, tres veces a ver sí. si yo estaba. Y yo nada más, pues aquí no te desnudas, cabrón. <risa> no, pero un día hicimos un video sobre nuestras playeras rockeras y la trajiste, güey. Sí, Fue de las yeah. últimas. Ah, por supuesto, el álbum debut de Van Halen. Ay, Uy, cabrón. Está... Es que por eso nos complementamos también, porque, güey, nuestro prisma apunta a distintos lados, pero... Pero tenemos gustos que,
0: que se conectan también. Sí, y este que también se relaciona con algo que ya mencionamos en, en este Sonidos y Noticias. Jailbreak de Finn uh, ese sí. sí. Ese sí y... coincidiría. Estaría en mi top 15, güey. Y creo que a excepción del de Soundgarden, todos son de los 70. Ajá. Uh -huh. Sí, pues quizá tal vez alguno de Pantera, pero ya ese lo pondría en un top 81.
1: Ay, sí. <risa> Oye, pues interesante, estuvo padre con, eh, conectar con,
0: con esta nota de Dee Snyder, ¿no? Sí, muy bueno Dee Snyder, grandes elecciones y además un personajazo, güey. Sí, güey. Me, me encanta
1: que aparece de repente y declara siempre algo que nos pone a pensar, ya lo habíamos hecho en el sonido sin Noticias alguna vez uh -huh. y como que no le encanta el ojo público pero cuando sale tiene algo que aportar y pues ojalá si fuera con varios músicos, ¿no?
0: Oye, pues qué buenas recomendaciones de D. Snyder para quienes no conocen esos discos y están en una etapa de baby boomers. O, ah, no, esos son los de antes de los milímetros. Sí, de nuestros papás. Ah, no, entonces los... Quienes son centenials. Entonces, pues ahí se pueden dar un quemón igual con estos discos que recomendamos. Y más recientemente me gustaría recomendar a una banda que estuve escuchando ayer mucho que se llama Quicksand. Yeah. Son de Estados Unidos. Y manejan... Bueno, ellos... Los catalogan mucho como una banda de post-hardcore. A mí se me hace más como de rock, metal alternativo. Uh -huh. De hecho, sus primeros discos, el primero con el que se dieron a conocer, Sleep, de 1993, me suena mucho a Soundgarden, precisamente de esa época del Bad Motor Finger. Uh -huh. Y el año pasado sacaron un álbum que se llama Distant Populations, también muy recomendable, que justo salió el 13 de agosto de 2021 en mi cumpleaños. Ah, venga. Ah, güey, felicidades nuevamente. No, pues muchas gracias, amigo. <risa> <risa> y fíjate que en los 90 sacaron todavía un segundo que se llama Manic Compression. Obviamente aludiendo un poquito a Manic Depression de Jimi Hendrix. Y de ahí como que desaparecieron, o sea, hacia finales de los 90 ya, pues así, se desvaneció en la nada quicksand. Y reaparecieron en el 2017 con el disco Interiors, que para mí también es increíble. Que si lo escuchan ahorita, les va a sonar mucho a Deftones. Uh -huh. eh, principio del 2010 y todo eso, como que les va a sonar. Pero realmente, pues, las bases están en Quicksand, ¿no? O sea, como que Deftones de ahí tomó más que nada influencia para lo que ahora son. Entonces, ahí está, Quicksand. O sea, así como arena rápida. <risa> Oye, güey, pues, gran, gran recomendación.
1: Yo, la verdad, pues como eh, chismoso, morbosón. Bueno, no, porque esto no fue morboso. Pero metiche implacable, como decían en, hasta en las mejores familias. Puta, quién recuerda esa mamá. Eh, pues ahí en el, en el de Spotify vi que estabas escuchando Quicksand y yo no los ubicaba. Güey, rolotas, cabrón. La neta, me, me gustó mucho. Y por mi lado, pues nada más... Eh, decirles que chequen la música nueva que acaba de sacar los Yes, 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 o los Sincho, Sincho, Sincho o los Simón, 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 o los CCCs. Sí, sí, sí. sí. Se llama Burning. Y bueno, pues por supuesto, ellos ya han perdido un poco pues, de esa garra, esa explosividad, esa energía juvenil neoyorquina que a principios de los dos 2000 a tantos nos engancharon con el estilo de Karen, O, ¿no? ¿No? Pero, pero me parece que están dando un vuelco a algo interesante a, a algo distinto y esa canción de Burning pues me gustó bastante, güey tiene, tiene
0: pasajes algo rudos y algo melancólicos Fíjate que los Yeah, Yeah, Yeas Son una banda que hoy en la actualidad Ya como que escucho más amigablemente Cuando salieron como que no los pelaba Pero por ignorante, ¿no? Porque estaba yo clavado ahí en el truismo del heavy metal Y ahora sí me laten Entonces le voy a dar whatsapp a esta nueva rola Que dices Sí, güey, es que tú en la universidad
1: ¿sí eras como de esos metaleros enojados Con la vida que ahora nos escriben en TikTok De que sí. No se dice sí. <risa> Lars, Lars Ulrich, es Ulrich.
0: Y what, oh, no, pues, Sí, sí okay. qué mala onda. Qué bueno que en esa época no existía TikTok. Imagínate cómo hubiera estado yo. Sí, eras radical, pero pues era la época, ¿no? Era la época de ser radical
1: a tus tiernos veintitantos, pero ahora pues ya cual, cualquier hijo de vecino ahí en el TikTok se cree experto y es como, "Sí, ¿cuáles son tus fuentes? ¿Dónde puedo consultar tu información?" Ah, no hay. Ah, bueno, gracias. ¿No? Sí. pero bueno, nos encanta también que la polémica se arme ahí porque significa que pues estamos creciendo pero pues de repente eh, hay que recordar que todo lo que aquí abordamos está, está investigado Ah, también con Josh home y como le hicieron de pedo, wey, que, si, que se dice Josh home cuando en las entrevistas y, a, y alguna querida usuaria hasta hace poco hizo el favor de aclarar, que en todas las entrevistas se refieren a él como Josh Homie, porque es con doble M, pero bueno, pues ahí nos clavamos en la textura, y pues ya eh, uno aprende a que se le resbalen cada vez más esos, esos comentarios, que pues la verdad no, no aportan, o sea, hay que meternos a consultar para nutrirnos, no para drenar la energía ajena de pues, los que estamos tratando de poner algo ahí, porque hay que recordarles que, todo es por el amor al rock y por seguir interceptando cual telarañas a nuevos, nuevos escuchos, nuevos posibles amantes de este gran género que ha hecho tanto por la historia de la humanidad y, y del mundo, ¿no? Y pues por ahí también si quieren hacer alguna aportación en ACAST para nosotros, se agradecerá, o sea, es a partir de un dólar pueden, pueden aportar, si les late, si no, pues sigan disfrutando
0: de todo nuestro contenido, nos encanta que... Que lo que lo intercepten no pues solo puedo agregar amén a todo lo que dijiste ah, y así bien gringo no <risa> hey, amén. Ah, sí no pero muy chido y que se nos resbale toda la onda cada malvibrosa que luego echan cámara <risa> sí <wey. risa>
1: pero bueno pues ha sido un placer llegar a este segundo aniversario creo que de evolucionando amigo cada uno abocándonos a esto y, y siguiendo con la gran pasión que nos despierta el rock y sobre todo
0: pues creciendo también en la amistad y en el contenido ¿cómo de que no? Ah, muy chido amigo, pienso igual y ha sido una gran experiencia que espero se mantenga por otros 200 años más <risa> Es que iba a decir 10, pero ¿por qué limitarnos? Güey? Exactamente, güey exacto Entonces 200, 200 no vamos a llegar a que vivir
1: se, Que se monetice chingón
0: cuando estemos muertos Exacto <risa> oye pues así nos despedimos mi querido Sergio Albite muy chido mi George y nos vemos en el aniversario de Flash Black, ¿cómo no exacto, nos vemos próximamente
1: lo más cercano sábado 20 en el pinche bar hasta luego bye Rock por
0: siempre en Flash Black, por en Flash Black. conducido por Sergio Albite y Jorge Medina Flash Black